This is HW Studio, building value across borders. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos no HW Studio e hoje a participação especial de Guilherme Caran. Guilherme Caran que trabalha aqui na Raymond Woodward e também é jornalista, né? Exatamente. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Colega de profissão. Exatamente, jornalista e graduado em gastronomia aqui nos Estados Unidos. Pois também. então, era sobre isso que eu gostaria de conversar um pouco com você. A, a gente está perto da hora do almoço aqui, estou sentindo um cheirinho gostoso. Comida e pratos é uma coisa que não pode faltar, né Guilherme? Não, exatamente. É um grande prazer que eu tenho na minha vida é a gastronomia. É comer bem, é cozinhar bem. Né? Eu sempre falo que a melhor forma de você demonstrar o amor para uma pessoa é cozinhando para ela. Oh, isso é romântico, é, hein? Os nossos e-mails aqui vão começar <risos> a chegar Loves in the Air. <risos> Ô, Guilherme, eu tenho uma informação aqui do Le Condom Bleu, que já está há um ano no Brasil, no Rio de Janeiro, e agora oficialmente, nesse mês aqui, houve então a inauguração oficial, que é, na verdade, uma das principais escolas de gastronomia, né? Da, a qual eu tenho conhecimento, eu não sou um expert no assunto e você vai conseguir me, me dizer isso. E eles estão comemorando, além da abertura oficial, a formação de pessoas é, carentes, que não têm condições financeiras de fazer um curso de gastronomia, enfim, através de bolsas de estudos. Isso é muito bacana, não é? Muito legal, uma oportunidade para as pessoas que não, nunca tiveram oportunidade, que não têm muito, muitos caminhos na vida, né? aprenderem uma técnica que é extremamente ensinável, duplicável, uh, você não precisa ter grandes talentos, mas sem muita força de vontade, uh, para ter um, um caminho na vida, um caminho digno, né? cozinhar para outras pessoas, aprender mais sobre gastronomia. E a Cordon Bleu é uma escola excelente, eu me formei na Cordon Bleu aqui em Miami, ela é a primeira escola de gastronomia da história, uma escola francesa, mais tradicional, e foi a primeira escola do mundo a ensinar gastronomia para as pessoas. Né? Para quem não sabe, os franceses eles criaram a gastronomia. Uhum. Muitos, muitos dizem que os italianos a aperfeiçoaram. Pois então, a briga, é hein? É uma briga grande. A sua descendência vem da Itália, a não minha é? A descendência é italiana. Oh, você vai arrumar é, confusão na tua casa, hein? Mas eu gosto, a minha gastronomia favorita é a francesa. A grande crítica da, dessa escola do Brasil é justamente é, como pode uma escola de um porte tão grande, de uma gastronomia tão elevada estar no Brasil ou de um país onde as pessoas passam fome. E até é interessante que a resposta do, do, hoje do CEO da, da escola diz que não, você pode comer bem com requinte em países que tem é, uma classe média baixa, é, porque você, o sabor você não tem etiqueta, né? É a história da gastronomia italiana. A gastronomia italiana ela foi criada na escassez, escassez das guerras. Então, se você for ver o, os ingredientes utilizados na gastronomia italiana, são ingredientes uh, baratos, né? Farinha, tomate, ovos. Então, é uma gastronomia extremamente criativa que ela foi criada, moldada na escassez. Principalmente na escassez das guerras, ao contrário da gastronomia francesa, que é uma gastronomia muito mais requintada. Mas é possível, uh, você com muita criatividade, um pouco de criatividade, fazer comidas maravilhosas sem ter muitos recursos. É interessante que você está dizendo isso, porque a, a, a grande observação da classe baixa e da parte da classe média é que quando olha um prato bastante requintado nos restaurantes chiques, vê lá só um legumes uhum. com um 
molho por cima, né? Fala assim, isso é comida de, de, de gente rica, né? Come-se pouco e a gente aqui da, da comunidade enche o um prato, né? Com frango. E, e acho que cabe justamente isso que você está dizendo, né? Uma comida simples é somente a forma que você posiciona ela no prato já dá um brilho diferente. É, você... A gastronomia ela não é só a comida, né? Mas é a experiência. Quando você vai num restaurante mais, mais caro, mais chique, você come com os olhos... Então, tem aí toda uma apresentação diferente de um prato. Então, não é simplesmente... O americano, às vezes, tem muito disso, né? Ele quer comer muito e, e barato. Né? Então, você tem, tem essas opções. Né? Mas a gastronomia, ela não é simplesmente... Uh, quero comer muito ou quero comer bem. Mas toda uma experiência que envolve o, o, o ato de ir a um restaurante. Uh, por tudo que envolve a, a enogastronomia, os vinhos com a harmonização com os pratos, hum, enfim, é uma experiência maravilhosa isso. e é uh, muito forte aqui nos Estados Unidos também. É isso que eu ia te perguntar, né? as pessoas enxergam os Estados Unidos como o país do hambúrguer, da comida gordurosa, das batatas fritas, do hot dog, a gente consegue comer bem aqui nos Estados Unidos? O que eu gosto de brincar, é, eu sempre digo, você tem que ser um pateta para comer mal na Disney. Porque o que acontece? <risos> Essa é boa. Essa eu nunca tinha ouvido. É, o, o, muitos brasileiros, eles têm essa tendência a dizer que nos Estados Unidos come mal porque só come hambúrguer. Aí você vai perguntar para essa pessoa, tá bom, aonde você foi nos Estados Unidos? Normalmente elas respondem, eu fui na Disney. Uhum. Nos parques. Nos parques. Eu sou fanático pelos, pelos parques, eu amo a Disney, eu amo o Mickey, tudo que envolve a Disney eu, eu gosto, né? para mim é um símbolo do capitalismo, né? aquela história que o Walt Disney tanto falava, se você pode imaginar, você uhum. pode alcançar. Isso a é... fantasia, né? o sonho, é, isso, é isso, isso é lindo. Mas uh, os Estados Unidos não é só a Disney. E as pessoas tendem a dizer, ah, eu fui na Disney e eu comi só hambúrguer. Obviamente ela comeu hambúrguer. Ela ficou três horas na fila do Space Mountain, comeu um hambúrguer na pressa, porque senão não ia dar tempo dela fazer as outras 17 atrações que tem no parque. Então ela pegou um hambúrguer, porque a opção dela era um hambúrguer, uma pizza, um sanduíche de frango grelhado ou uma salada cisa. E uma comida baratinha, uma né? uma comida baratinha. É. Então ela acaba tendo essa impressão de que nos Estados Unidos <coughs> só se come hambúrguer. É. O que não é a grande verdade. Aí você pode pensar, tá bom, então me fale um prato típico americano. Porque na Itália a gente tem a massa. Na França a gente tem o foie gras, o o bife com o filé mignon com molho, na China a gente tem o Peking Duck, o Mongolian Beef, né? cada país tem um prato típico, uma gastronomia típica, mas se a gente for ver, no Brasil a gente tem um prato muito típico, que é uma feijoada, mas não é em todas as regiões do Brasil que se come a feijoada, uhum. mas é um prato muito simbólico brasileiro, mas nos Estados Unidos nós não temos um prato específico que você pode dizer, ah, pensou nos Estados Unidos, pensou em clam chowder, por Sim, exemplo. Sim, um prato símbolo, não existe. Não, não existe. Os Estados Unidos, a gastronomia americana, ela é muito moldada pelos seus imigrantes. Mais uma das maravilhas dos benefícios que os imigrantes causaram nos Estados Unidos. Então a gente pode dividir a gastronomia americana em cinco regiões. Uh, Northeast, uhum. South, Midwest, Southwest e West. Ca Cada região... O pessoal já está participando aqui, ó, mandando perguntas. <risos> que bom. Cada região tem a sua característica gastronômica de acordo com seus imigrantes. Cada região teve um, um grupo de imigrantes vindo de uma região do mundo. Uhum. Então, por exemplo, a gente pode iniciar por uh, Northeast. Northeast foi onde começou os Estados Unidos. Né? A região de New England, Nova York, 
Então lá tem uma influência muito grande dos colonizadores. Boston, os brasileiros ali, Massachusetts Sim, também? Exatamente, uma, uma coisa mais moderna. Uhum. Mas a uh, região de, de Northeast, colonização inglesa e Native Americans, os índios. Então o que, que se come muito nessa região? Turkey, né, Peru, uhum. milho, cranberry, maple syrup, lagosta e clams. Clams, acho que a gente pode dizer, traduzindo marisco, mexilhão. Ok. Tá, então, um prato típico dessas regiões. New England Clam Chowder, que é o meu prato americano favorito. Nunca experimentei. Experimente, vende no Whole Foods. Uma sopinha pronta, maravilhosa, muito boa. Lembra uma, uma sopa colombiana com, com milho dentro ou não? O que, que vem Não, na, na ela sopa? é mais pesada, a base de creme de leite. Tá. É, não é aquela sopa de... Ah, tô de regime, eu vou tomar uma sopinha. Okay. É uma sopa pesada. Sopa de feijão. É, uma sopa pesada com creme Nossa. de leite, batatas, clams. Muito gostosa, muito gostosa. Além disso, os pratos tradicionais de Thanksgiving. Né? O peru com gravy e molho de cranberry. Uhum. O milho. Esses são os pratos mais típicos da região Northeast. Ok. Agora a gente vai descendo, vamos para a região sul, né? a Southern Food, influência forte africana por causa dos escravos, né? o Southern, a, a região sul dos Estados Unidos, ela sempre, uh, até na, durante a Guerra Civil, era uma região que defendia, infelizmente, a, a escravidão. Então Estamos ela, falando de New Orleans. New Orleans, Louisiana, okay. Alabama. Flórida entra nisso? Em partes. Tá. Tem, tem uma certa influência caribenha. Né? Os, muitos escravos vieram do Caribe uhum. E uh, como os, os franceses e espanhóis também vieram do Caribe Então as principais influências na região sul Espanhola, francesa uh, e dos escravos, africana Então o que, que se come muito na região sul? Quiabo, greens como uh, couve, collard greens Sim. Uh, Porco e cornmeal Cornmeal seria uma espécie de polenta, mas com um milho um pouquinho mais grosso. Tá. tá. Então, alguns pratos típicos da região sul. Frango frito uh, e seus derivados, como, por exemplo, a mistura mais bizarra que existe, mas que é delicioso, chicken and waffles. Hum, Já experimentou? Isso é interessante, hein? Eu quando, adoro waffles. Quando me falaram do chicken... Como que será que come isso? Eu achei bizarro. Falei, como assim? Chicken and waffles? Não faz o menor sentido. Um filé de frango em cima do é um, é um frango frito, <risos> uhum. empanado, frito em cima de um waffle com um maple syrup. Hum. É delicioso. É, sabe o é... que eu faço quando eu vou no KFC? Eles não estão pagando merchandise para isso. Eu peço lá um chicken noodles, que vem é um pãozinho simples é. com um filézinho de frango e vem um legume lá dentro, hum. não, não sei o que, que é aquilo lá. Eu pego e coloco mel em cima, aquele melzinho é. doce. Uma delícia aquilo. Quando, quando você fala para um brasileiro, chicken and waffles, né? Frango frito com, com waffle, então. como se diz, mas todo mundo acha muito estranho. Mas eu recomendo todo mundo, experimente. Vou fazer é em casa. É muito bom, é muito bom. O que mais? Biscuits, que é um, tipo um pãozinho da vovó, meio esfarelento, muito gostoso. Uh, bacon, você come muito bacon na região sul. Uh, porco com feijão, né? um pulled pork com beans. Uhum. Uh, o o John que é um, um arroz com black eyed peas, que é aquele feijão branco com um olhinho preto, também é muito bom. Shrimp and grits é um outro prato extremamente tradicional da região sul, que é maravilhoso, que seria um camarão frito uhum. com uma polenta. Vou tentar. Oh. É, o shrimp and grits, com um molhinho de tomate. Essas são comidas uh, que você come em toda a região sul. Ok. Existem também os pratos típicos de Louisiana, que é o gumbo, que seria uma espécie de um ensopado, bem apimentado, uhum. e o jambalaya, 
Jambalaya é um prato típico de Louisiana, bem conhecido nos Estados Unidos, que seria uma espécie de uma mistura de risoto com uma paella. Ok. Tá bem gostoso também. E New Orleans tem um dos... Uh, mais uma vez, parece que eu, todos os meus pratos são favoritos, mas uh -huh. eu gosto muito do Shrimp Boy. Esse eu não conheço. Shrimp Boy é um prato bem típico de New Orleans, uh -huh. que é um sanduíche de uh, camarão empanado. Olha que interessante. E o que, que significa po'boy? Uh -huh. Po'boy significa poor boy. É um sanduíche de camarão que era feito para os meninos pobres de New Orleans. Olha que interessante. Então eles pegavam os camarões mais feios, uh -huh. que não dava para revender, uh -huh. empanavam e vendiam num sanduíche. Uh -huh. Que vai uh, um, é um pão mais fofo. Sim, tipo de hot dog. Tipo de hot dog, okay. bem parecido com hot dog, com Thousand Island Dressing. Que é um molho bem típico da, da, de New Orleans. Muito gostoso também, o Thousand Line and Dress. Se eu não me engano, é esse molho que se utiliza no Big Mac. Tá. Que é um molho especial. Ok. Uh, um pouquinho de, de alface, tomate e o camarão empanado. Nossa, que coisa. Não, Você é, já comeu? Eu como sempre. Sério? Como aqui em Miami aqui tem? Aqui em Miami. Eu como no Margarita View em Hollywood. Pra Olha, mim é o melhor. É o melhor shrimp aí, boy que tem em Miami. É muito bom. Muito bom. É um pra, outro prato típico americano. Tá? Que é o shrimp boy. Aí a gente vai mudando de região, vai para a região Midwest, uh, que tem uma influência britânica muito forte, da Escandinávia também, alemã e italiana. Então você pega uma boa mistura gastronômica. Por falar em alemã, eu fui num restaurante esses dias aqui, alemão, eu, eu gosto, em São Paulo eu ia muito no Juca Alemão, eu adorava é, páprica schnitzel, eu adoro é. meu prato. Eu falei assim, bom, eu preciso comer páprica schnitzel aqui. Não é a mesma coisa. Não. Não, eu não sei não. quem tá certo agora. Se é, tá certo aqui nos Estados Unidos ou lá em São Paulo. Em Miami eu ainda não encontrei restaurante alemão bom. Que coisa, ele vem empanado, não vem com aquele gostinho do, da, do filé do porco. É, eu acho que você vai encontrar na região Midwest, né? Em outros, em outros lugares, acho que você vai encontrar restaurante alemão melhor. Né? E, por exemplo, os ingredientes dessa região são ingredientes simples, uhum. baratos e que encham a pança. Entendi. É a comida escandinava, alemã, italiana. Nossa, gente. Ah, é um problema é. a gente gravar esse podcast aqui, viu? Dando problema, cara. <risos> eu adoro comer. Ah, eu mas eu como pouco. Eu não sou de encher prato, não. Eu como pouco, mas eu como bem. É. É, assim, é o ideal, né? É o ideal. Consegue experimentar de tudo. Então, alguns pratos típicos dessa região: frango, batata, como purê de batata. Come-se muito purê de batata. Gravy, mais uma vez. Milho. Apple pie, por uhum. causa da, da influência alemã. Né? Uhum. Apple strudel. Uhum. Então tem muita apple pie nessa região. Queijos, linguiças e cerveja. Olha só. Então, muitas pessoas falam, ah, ligam cerveja à Bélgica, cerveja à Alemanha. Mas hoje, as cervejas mais premiadas do mundo estão nos Estados Unidos. As cervejarias mais premiadas do mundo estão nos Estados Unidos. Qual é a melhor cerveja nos Estados Unidos? Eu gosto da American Pale Ale. São cervejas um pouco mais fortes. Tá. E, mas você faz esse comparativo com a Alemanha, por exemplo, da cerveja alemã com a cerveja aqui americana? Hoje em dia, nos prêmios internacionais de cerveja, as cervejas americanas têm levado vantagem. Interessante. Não só as cervejas, ah. como vinhos e espumantes também. Olha só, é. olha só, californianos. Californianos, sim. Eu experimentei uma cerveja numa fábrica de cerveja dentro de um hotel em Las Vegas. Legal. Muito bacana, muito bacana, muito saboroso. Aqui na Flórida tem boas cervejarias em Tampa. 
em Winwood, tem a Winwood Brewery, que é muito boa. Ela é lá, Rubia, é uma ah. cerveja um pouquinho mais leve, bem gostosa. Pô, eu aceito um convite é, pra gente fazer sim, um claro, tour gastronômico claro, aí. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer. Agora, então, pelo que eu vi, existe um mercado gigantesco aí, né? Por essa diversidade gigante aí da gastronomia americana, existe um, um mercado profissional muito, muito interessante aí, não? Sim, sim, existe, existe. E os Estados Unidos sempre precisa de novas pessoas para preencherem uh, vagas em restaurantes, para uh, a diversidade gastronômica. Então, por exemplo, a gente pega um restaurante aqui, aqui na Brickell, uhum. né, o Mr. Owen. É uma pizzaria. Owen é um tipo de visto, é um visto de habilidade extraordinária. O, chef, uh, uh, ele, o chefe colocou o nome da pizzaria dele de Mr. Owen porque ele conseguiu imigrar para os Estados Unidos através do visto A1 de habilidade extraordinária em fazer pizza. E a pizza é boa mesmo, é muito, de verdade? É muito boa, é muito boa. De tantos prêmios que ele recebeu na Itália pela pizza, pela pizza dele, uhum. pelas técnicas dele, ele conseguiu o visto de habilidades extraordinárias em fazer então, pizza. O, 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 o funcionário do governo americano que foi aprovar o visto dele teve que provar a pizza dele antes, com certeza. É, né? Eu acho que ele pediu, depois ele deve ter ido lá falando, deixa eu experimentar essa pizza aqui. Que... E a massa é gostosa? É fininha, é napolitana, hum. massa fininha. É porque é difícil comer pizza aqui, não? Pizza Hut, outras pizzas aí, eu vou te falar não, um negócio. Não Chega uma hora que cansa, não, né? Não. Assim, como em São Paulo, você não encontra a pizza aqui. É melhor, mas... essa pizza que você me falou é melhor que a da Antonis? É diferente. É diferente? É diferente. A do Antonis é uma pizza mais tradicional americana, mais parecida com a brasileira. Uhum. Né? Uma pizza maior, uma massa mais grossa. A, a Mr. Owen ela é uma pizza bem napolitana. Pequena, individual, massa fina, aquela que é mais difícil você comer com a mão. Se você pega com a mão, ela, ela dobra. Ok, ok. Ela não é aquele New York style pizza. Tá, bacana. Mas é muito boa. E você acha que o brasileiro é, que quer vir aos Estados Unidos, que trabalha com gastronomia no Brasil, ele consegue se encaixar no mercado com tranquilidade e, e consegue a aprovação do visto assim com, com mais tranquilidade? Depende do histórico profissional dele. Né? Depende do histórico profissional dele. Se ele tem uma formação acadêmica, se ele tem um histórico profissional de entre 5 a 10 anos, se ele tem alguma premiação, boas cartas de recomendação, aí ele pode vir a ter um caminho. Mas mercado de trabalho tem. Tem, né? Mercado de trabalho muito aquecido, principalmente em restaurantes aqui é muito rotativo. Uhum. É, é difícil você encontrar pessoas, muitas pessoas fazendo carreira em restaurante. Então elas estão sempre mudando de restaurante, às vezes é temporário, ela quer, ela está trabalhando num restaurante para ir para um, um outro negócio posteriormente, então é muito rotativo. Uh, carreira em restaurantes aqui nos Estados Unidos. É um bom negócio abrir restaurante aqui nos Estados Unidos? É bom negócio empreender nos Estados Unidos. Sim. Mas você tem que ter um bom conhecimento. Tem que entender tem que do entender negócio. Entender do mercado. Então, a gente e tem... do mercado local, né? Do mercado local. A gente tem muito aventureiro aqui, muitos brasileiros que abrem restaurantes aqui porque eles têm restaurante de sucesso no Brasil. Uhum. E eles abrem no mesmo formato que eles tinham no Brasil. Aí, Aí não, não funciona. Não funciona. Então, quem quiser dicas para como chegar nos Estados Unidos de maneira legal dentro da gastronomia e também abrir o seu business plan, ter dicas, pode te consultar, não é mesmo? Sim, e, e, dos advogados da Raymond Woodward, a parte de planejamento tributário, tudo isso é muito importante antes de você fazer um movimento de expandir o seu, seu restaurante do Brasil para os Estados Unidos. Não é simplesmente eu tenho uma marca de sucesso, uma boa comida uh, no Brasil, que as pessoas gostam, que eu vou fazer igual aqui, que vai dar certo. A gente tem vários exemplos que não deram certo. Para dar certo. E, bo é. e bons <risos> exemplos que deram certo também. É. Tá? Mas tem que, tem que estudar. Tem, tem que, que fazer estudar. a lição de tem casa. Tem que fazer a lição de casa. Tem Muito bem. 
Guilherme, muito obrigado pela tua participação. Vou deixar o um e-mail aqui para o nosso ouvinte, caso ele queira tirar suas dúvidas, perguntar sobre essa nossa entrevista. É o hwstudio.hw.lo. Então, repetindo, pega o seu papel e caneta aí, anota hwstudio.hw.lo. Muito obrigado, Guilherme. Imagina, obrigado eu pelo convite. E olha, e vamos jantar, hein? Com certeza. Um abraço. Thanks for listening. This is HW Studio. Building value across borders. Thanks for listening. This is HW Studio. Building value across borders.